0: Desde la antigüedad, el ser humano mostró interés por desplazarse a otras regiones, ya fuera por comercio, migración, guerras, conquista, exploración o turismo. El descubrir nuevos lugares, cada vez más lejanos, motivó numerosas exploraciones. Entre ellas, destaca la idea de viajar alrededor del mundo, y que por primera vez fue llevada a cabo por Fernando de Magallanes en el siglo XVI. Magallanes era portugués y nació en una familia de linaje. Siendo un niño, fue a vivir a la corte como paje de la reina Leonor. De espíritu aventurero, a la edad de 25 años, se incorporó a la Armada. Participó en varias batallas y regresó a Europa con la idea de buscar un pasaje hacia el Pacífico por el Atlántico Sur. Esta idea fue rechazada en varias ocasiones por el rey Manuel de Portugal, por lo que, finalmente, Magallanes es autorizado a dejar el país y decide ir a España, donde finalmente logrará que el joven rey español Carlos I apruebe el viaje y dar hacia España la posibilidad de crear una ruta comercial llegando por el oeste a las Islas Molucas, en el archipiélago de Indonesia, conocidas como las Islas de las Especias, sin atravesar zonas marítimas pertenecientes a los portugueses. varios contratiempos, el 10 de agosto de 1519, partieron de Sevilla los cinco barcos de la expedición patrocinada por la Corona Española. 15 meses después de explorar el litoral del continente americano, encontraron un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico que nombraron el Estrecho de Magallanes. Continuando con su viaje, llegan a Filipinas, donde en 1521 Magallanes muere en batalla. La expedición llegó finalmente a las Islas Molucas y quedó a cargo de Juan Sebastián Elcano en el viaje de regreso a bordo de la nave Victoria, única que quedaba. Continuaron la travesía hacia el Océano Índico alrededor de África y llegaron el 6 de septiembre de 1522 a España con su carga de especias, pero solamente con 18 hombres de una tripulación de 260. 57 años después, se realizaría un segundo viaje de circunnavegación del mundo, pero en esta ocasión llevada a cabo en la totalidad del viaje por la misma persona, Francis Drake, Capitán, Explorador y Corsario Inglés. En su travesía por el Pacífico, recorrió la costa oeste del continente americano y se dice que llegó a una bahía al norte de lo que hoy es San Francisco, California, reclamando el territorio para Inglaterra y nombrándola Nova Albion. Pero esto aún en nuestros días es motivo de controversia, ya que algunos historiadores dicen que la información es ambigua. Lo que es cierto es que en septiembre de 1580, a bordo del navío Golden Hind, el Privateer Drake, este es el nombre elegante, para llamar a un pirata con papeles de autorización de sus actividades, regresó al puerto de Plymouth, Inglaterra, con los tesoros capturados e información acerca de los grandes océanos del mundo, por lo que la reina Isabel I lo nombraría Caballero. George Francis Train fue un excéntrico hombre de negocios nacido en Boston, Massachusetts, que entre otras actividades estuvo involucrado con la construcción del ferrocarril transcontinental a través de las montañas rocallosas e incluso fue candidato presidencial. En 1870, George Train, partiendo de la ciudad de Nueva York, Hizo el primero de sus tres viajes alrededor del mundo. Su aventura fue ampliamente publicitada. De hecho, un viaje de este tipo era considerada una proeza. Pero con las innovaciones tecnológicas del siglo XIX, habría amplias posibilidades de llevarla a cabo. Su viaje duró 80 días. Aunque George Train pasó dos meses en Francia apoyando la insurrección de los comuneros revolucionarios, por lo que fue encarcelado 13 días. Train afirmaba que su aventura inspiró al escritor francés Julio Verne para escribir la novela La Vuelta al Mundo en 80 Días y que su protagonista, Phileas Fogg, era él. En la famosa obra de Verne, Phileas Fogg es un caballero inglés que acepta circunnavegar el mundo en 80 días, en una apuesta de 20.000 libras con sus amigos del Club Reforma. Así, en compañía de su empleado passepartout, Phileas Fogg parte de Londres el 2 de octubre de 1872. La historia fue publicada inicialmente en forma de serial, en el periódico Le Temps, y como libro en 1873. En el siglo XIX, ninguna mujer podría haber pasado las puertas de un club para caballeros como al que pertenecía a Phileas Fogg. Pero, 17 años después de la publicación de esta novela, irónicamente, dos mujeres en 1889 aceptaron replicar la aventura. Una de ellas era Elizabeth Cochran, mejor conocida bajo el seudónimo de Nellie Vlai, una periodista norteamericana que realizó varios reportajes de investigación. Uno de los más conocidos fue el que llevó a cabo trabajando para Joseph Pulitzer en su periódico New York World. Para escribir esta historia... Nellie se infiltró como paciente en un manicomio para mujeres en la isla de Blackwell. Ahí vivió durante 10 días los abusos que sufrían las enfermas mentales. Nellie Bly tenía solamente 25 años cuando en 1888 propuso al periódico New York World que le patrocinara un viaje alrededor del mundo para emular la novela La Vuelta al Mundo en 80 Días. Un año después, en noviembre de 1889, inició su aventura partiendo de Nueva York. En la época victoriana se creía imposible que una mujer pudiera realizar una travesía de este tipo sola. Sus editores comentaban que seguramente necesitaría varios baúles de equipaje. Pero Nelly llevó solamente un maletín con sus cosas esenciales. Siendo una viajera inexperta, los primeros días eh, a bordo del trasatlántico rumbo a Londres los pasó mal, con náuseas, pero esto fue superado y disfrutó del resto de su travesía hasta llegar a Europa. También imaginen lo incómodo que debe haber sido viajar usando los restrictivos vestidos victorianos. Aprovechando el momento de publicidad generado por esta vuelta al mundo emulando la novela de Julio Verne, la revista mensual Cosmopolitan decidió de último momento iniciar una carrera para establecer un récord, enviando una reportera también pero en la dirección contraria. La elegida fue Elizabeth Wiesland, que, contando solamente con seis horas para prepararse, partió de Nueva York el mismo día que Blay. Elizabeth Wiesland tenía 28 años, pero ya era conocida también por sus trabajos literarios, por lo que la redacción de su aventura tenía un tono más poético. Así describe parte de su travesía por el Océano Pacífico El mar se está volviendo muy azul La esmeralda se desvanece A medida que pasamos a estos vastos campos líquidos Y el azul se profundiza y profundiza Hasta que no se encuentran palabras para expresar Ningún símil que transmitir La intensidad de su azul ardiente los zafiros serían pálidos y fríos junto a este mar, palpitando con sombras profundas como violetas, pero no púrpuras y sin ningún toque de ningún color para imitar su tono perfecto. Se enciende con un esplendor indescriptible y de muchas facetas, bajo un cielo que es pálido por contraste y la misma espuma que se curva lejos de nuestra estela es azul como las sombras azules en la nieve. La proa de nuestro barco arroja dos delicadas plumas de perla, y el resplandor del sol que brilla a través de estas ha impulsado hacia arriba, sobre el suelo azul debajo de nosotros, un arco iris que envuelve nuestro paso y brilla sobre las onduladas olas como el brillo sobre el pecho de un pavo real. Bisland escribió siete artículos para Cosmopolitan sobre su viaje y posteriormente fueron publicados en un libro titulado Mi viaje alrededor del mundo en siete etapas. Nelly Fly ganó esta competencia al finalizar su viaje en 72 días 6 horas y 11 minutos, estableciendo un récord mundial e incluso conoció al escritor Julio Verne en Francia. Blay escribió un libro sobre su aventura titulado Around the World in 72 Days. Elizabeth Visland llegó a Nueva York cuatro días después. Pero ambas lograron hacer el viaje en menos tiempo que la novela La Vuelta al Mundo en 80 días. Estas dos periodistas también tuvieron otras similitudes en su vida. Ambas siguieron escribiendo. Murieron a causa de neumonía y fueron enterradas en el cementerio de Goodlown, en Nueva York. Volvamos al tiempo cuando Nelly Vlai logró finalizar su viaje alrededor del mundo. ¿Recuerdan a George Train, que aseguraba ser la inspiración de Julio Verne para su novela La Vuelta al Mundo en 80 Días? Bien, el récord establecido por Nellie Bly provocó a Train para convencer al periódico Tacoma Evening Ledger de que anunciara su segundo intento de circunnavegación del mundo en el mismo año. Así partió de Tacoma, Washington, en marzo de 1890, logrando establecer otro récord, completando el viaje en 67 días, es decir, cinco días menos que Vlai. La Vuelta al Mundo en 80 días ha sido traducida a 70 lenguajes, servido de inspiración para otras novelas y adaptada al teatro, radio, televisión y cine. En 1874, el mismo Julio Verne, junto con el escritor Adolfo de Neri, realizaron una adaptación teatral que fue representada por varias décadas. Picaporte, suelta ese pollo y atiéndeme. Sí, señor. Este es un país muy primitivo y vamos a necesitar protección. ¿Yo tengo esto? No, oh, demasiado medieval, un par de pistolas. ¿Pistola? ¿No te parecerá extraño? Oh, no, señor. ¿Quieres 47 minutos? El tren sale en Puigistarén. Ya sabes, mucho cuidado con provocar a los indígenas. Sí, señor. Quizás la más famosa película basada en esta obra es La Vuelta al Mundo en 80 días, filmada en 1956, estelarizada por David Niven, Cantinflas y Shirley MacLaine. Esta cinta ganó cinco premios Oscar, entre ellos Mejor Película.